0: Boa noite, irmãos. Então, nossa proposta de hoje é uma breve reflexão sobre o significado do feriado que acaba de ocorrer. Chamamos de Páscoa. E quem sabe seja interessante saber um pouquinho da origem da Páscoa. Alguns anos atrás, até por curiosidade, fui pesquisar, depois de estudar um pouquinho sobre a origem do Natal, fui pesquisar a origem da Páscoa. E encontrei é, versões muito interessantes, e a mais é, completa nos dá conta de que a Páscoa é celebrada no início da primavera. Sim, mas agora é outono Pois é É que ela nasceu No hemisfério norte Onde lá É primavera A primavera vem depois do inverno Não é isso? Sabemos que no hemisfério norte Em dezembro Cai neve, é o inverno né? Então depois vem A primavera para eles E a primavera como todos sabemos, aquelas árvores que perdem as folhas, ganham folhas novamente, não é isso? Elas ressurgem, elas ressuscitam, não é isso? Os campos que ficam secos e mortos se tornam verdes novamente, os passarinhos fazem ninhos, põem ovos... E nascem filhotes, ou seja, a vida rebrota. Imaginem aquele inverno forte do, do hemisfério norte, com os campos cobertos de neve por meses a fio, e depois derrete, encharca o solo e a vida rebrota. Então os antigos decidiram celebrar esse retorno à vida. E faziam isso com o símbolo da continuidade da vida, que era o ovo. Então era costume fazer... Provavelmente eles não tinham muitos feriados, nem fins de semana, então eles inventavam alguns momentos para celebrar. E a celebra na celebração as pessoas davam presentes uns aos outros, e era costume dar um ovo, como o símbolo da continuidade da vida, e com o passar do tempo alguns passaram a cozinhar esses ovos com raízes coloridas, já podemos até imaginar, né, cozinhar com beterraba, a casca do ovo vai ficar vermelha, né. E assim, isso foi passando de geração para geração e foi se sofisticando, ao ponto de que um dos reis da Inglaterra, quando celebrou a Páscoa, quis inovar e enfeitou esses ovos que deu a alguns dos seus súditos com ouro e prata. Dá para imaginar o papel alumínio envolvendo os ovos hoje em dia, né? Como é que isso acabou afetando? É, mas como é que.. como é que era o símbolo da Páscoa dos Antigos? Era uma jovem, né, porque a jovem simboliza a mãe. E essa jovem era desenhada ou pintada segurando um ovo em sua mão. E tinha aos seus pés um coelho. Qual a relação? O ovo, já, já sabemos, a continuidade da vida. E o que, que o coelho está fazendo ali? Ele era o símbolo da fertilidade. Né? Quem, quem já esteve em algum lugar onde se cria coelhos, já viu a coelherada que aparece. Né? Então, essa é a ligação. Agora, onde é que apareceu o chocolate? Bom, o chocolate foi levado para a Europa pelos espanhóis, que explorando as riquezas do novo mundo lá no, no México, descobriram que os nativos gostavam muito de uma bebida feita de chocolate, que eles chamavam de bebida dos deuses, ou alimento dos deuses. E os anos se passaram, e, naturalmente, alguém achou uma forma de substituir o ovo natural pelo ovo de chocolate. Atribui-se atribui essa invenção aos confeiteiros franceses. Vejam que curioso, né? A, a composição de culturas de vários lugares até chegar onde estamos hoje. Mas a... O termo Páscoa, para algumas culturas, é traduzido como passagem. E alguns poderão dizer né, a passagem do inverno para a nova vida, da primavera. Né? Outros, a passagem da escravidão dos judeus no Egito para a liberdade. É, enfim, há várias explicações, cada povo tem a sua explicação. Mas a, a que ficou é o retorno à vida, a ressurreição. Que na época, se fôssemos procurar num dicionário antigo, provavelmente nem existia, não haveria um outro nome para voltar à vida. Então usava-se a ressurreição. Para nós, o entendimento é reencarnação. É, onde o ser do ser humano, que é o espírito, a partir da sua prontidão para um novo momento encarnatório, a partir da existência de uma vaga, ou seja, tem que ter uma mãe, né, tem que ter um embrião, é, que é a união do óvulo e do espermatozoide, forma um embrião. E, e, e esse imã vai atrair um espírito aí temos a oportunidade reencarnatória. tem que ter a vaga, tem que ter a oportunidade, tem que ter a prontidão esses são os requisitos mínimos né? e uma vez encarnado aí temos a oportunidade de continuar o aprendizado porque o conhecimento é infinito não é possível numa encarnação só aprender tudo. Mas há também uma vantagem, né? Quando a gente volta para cá, voltamos com tudo o que sabemos. No que diz respeito ao conhecimento moral. Não vamos lembrar do passado, nem dos erros e nem dos acertos. Até dos acertos era bom lembrar, né? Daria uma certa alegria. Mas lembrar dos erros deveria gerar uma tristeza infinita. Porque é evidente que se há evolução, ou seja, se eu posso me tornar cada vez melhor, cada vez mais conhecedor, cada vez mais sábio, é evidente que eu venho de um estágio onde eu não era tão sábio assim. E provavelmente cometi erros. Equívocos Quem sabe até atrocidades Imagine lembrar dessas, Desses erros Em que colocamos A vida do outro em risco Ou até eliminamos alguém Não seria agradável Deus é infinitamente justo e bom Então Permite o esquecimento Desses erros e desses acertos Mas também permite que a gente retenha Todos os valores morais que construímos isso nos permite avançar. Nos permite, pelo esquecimento, amar quem antes a gente odiava. Então, é uma maravilha poder ressurgir de si mesmo. Né? E continuar a caminhada evolutiva, de modo que possamos nos tornar cada vez mais úteis na obra do Criador. Então, a, a Páscoa é, na verdade, uma composição de várias culturas fazendo a explicação de algo que é da natureza a vida brota né então quando a gente vê um nenê que acabou de nascer é a vida brotando novamente né ressurgindo reencarnando né? a a ideia da ressuscitação não é totalmente errada ela só é uma palavra Certa para a situação errada Por exemplo é, Ressuscitar Significaria voltar à vida No mesmo corpo Isso é uma impossibilidade técnica Uma vez decomposto o corpo Não dá, dá para refazê-lo novamente Mas dá para arrumar um novinho O que é muito melhor né? Olhamos para o nosso futuro E vemos, nos vemos Num corpo novo né? Novo pai, uma nova mãe, um novo momento cultural, tecnológico, político ah, Aliás, político seria muito bom que mudasse é, Se a política reencarnasse né? é, Mas, enfim, somos nós que fazemos a política né? Cada um com o nosso voto vai lá e compõe a política né? o, o voto de cada um dos membros da comunidade nacional Interessa a todos nós que afetará a nossa vida, né, em vários sentidos. E o nosso voto afetará a vida de todos. Então é muito importante lembrar disso. Mas, veja, então essa composição que acabou sendo absorvida pelas culturas e principalmente pelas religiões, tem uma utilidade tremenda. À medida que nós façamos uma reflexão sobre o seu sentido e seu significado. Porque, afinal, a religião ou as religiões fazem parte do nosso tripé de conhecimentos. O primeiro seria a filosofia, né? Filosofia considerada aqui como a busca da sabedoria. Ou seja, a... eu diria que a filosofia é como se fosse uma alavanca que se expressa na forma de perguntas. Acho até que ela é fantástica porque as perguntas são imortais. As respostas até são biodegradáveis. Né? Vamos examinar um, um exemplo aqui. É, na antiguidade, o, o, a população, a humanidade, acreditava que... A Terra era o centro do Universo, centro do Universo, e o Sol girava em torno da Terra. Eu fico imaginando a dificuldade que era explicar para alguém né, que era o contrário. E o sujeito só respondia assim, não, peraí, o Sol nasce ali e se põe lá. Como assim não gira em torno da Terra? Hã? E Galileu tentando explicar, não, veja, é a Terra que gira. Está louco, se a Terra girasse, a gente cairia do outro lado. Né? Ou seja, ia ser muito difícil. Mas enfim, é, vejam que a pergunta, né, a Terra gira ou o Sol gira, é imortal. Ela permaneceu até agora, até que milhões ou milênios passaram-se... E alguém alcançou a resposta, fez uma explicação lógica e as pessoas entenderam. Então filosofia é isso. Questionar, questionar as certezas, sair em busca da sabedoria. Né? Ciência já é aquela ferramenta que vai nos permitir fazer a verificação. É ou não é? Ou então como é que é? Né? E religião já vai nos permitir fazer a aplicação ética desse conhecimento alcançado. Se nós chegássemos para um filósofo e perguntássemos assim, o senhor poderia nos explicar qual é a origem e o destino do ser, do ser humano? E o, o sentido e o significado da vida, da dor e da morte? O que, que o filósofo nos diria? Se fosse um verdadeiro filósofo, provavelmente diria o que disse Sócrates. Sei que não sei. Aliás, estou procurando essa resposta a minha vida inteira Se você descobrir, por favor, me conte Aí se nós fôssemos falar com um grande cientista E perguntássemos a mesma coisa O senhor poderia me explicar Qual é a origem e o destino do ser do ser humano E o sentido e o significado da vida, da dor e da morte? Se fosse o cientista que esperamos que seja Ele diria Meu filho, a ciência ainda não alcançou isso daí Vamos ter que ter paciência e esperar. Daí se formos falar com um, um religioso, o senhor poderia me explicar qual é a origem o destino do ser, do ser humano, portanto da alma, do espírito, né? E o sentido e o significado da vida, da dor e da morte? O que, que ele nos diria? Senta aí que eu te conto. Todos sabem. Né? Todos os religiosos sabem. Mas... Depois de conversar com três ou quatro religiosos, provavelmente teremos respostas opostas. Na verdade, teremos verdades opostas. Exemplo. A vida é uma só. Essa é só uma verdade religiosa. Aliás, está escrito na Bíblia. Né? A vida é uma só. É... E até concordamos, só que achamos que tem dois lados, né? O lado de cá e o lado de lá, e há transferências. Né? É, basta ir no inteiro a gente ver que o sujeito foi transferido, não foi? E daí vai na maternidade e alguém foi transferido de lá para cá. É, então isso é ciência. Veja com seus olhos. Muito bem. É, mas enfim, alguns religiosos dirão: a vida é uma só. E outros dirão: Sim, a vida é uma só, mas você reencarna quantas vezes precisar. Não são verdades opostas? E agora, qual a verdade verdadeira? O que desempatará verdades opostas? A resposta é bem simples. A realidade. Porque a realidade é. Qualquer que ela seja, ela não está nem aí para nossas opiniões. Né? Ah, eu não acredito em reencarnação. Tudo bem. Né? Se a reencarnação é uma lei, vai reencarnar, queira ou não queira. Né? Aliás, tem uma brincadeira interessante para vocês fazerem com os amigos. Mais ou menos assim, ó. Morreu, acabou ou continua? Aí o sujeito diz, ah, acho que continua. Tá, continua e volta ou não volta? Né? Aqui se divide, né? O reencarna ou não reencarna, né? monte dirão, ah, reencarna sim, tá aí, e reencarna porque quer ou reencarna na marra? Aí que, como diz o ditado popular, né, a porca torce o rabo, né reencarna porque quer ou reencarna na marra? Vamos usar uma metáfora? para trabalhar essa ideia. Imagine chegar para uma criança de três anos, a gente pergunta para ela se ela quer tomar vacina? Não. Quando vê, tomou. É um segundo de dor, mas uma encarnação inteira de saúde. Então provavelmente nós, espíritos em evolução, que ainda não alcançamos a maioridade para decidir tomar a vacina, né? provavelmente quando vemos estamos aqui encarnados né? e é possível até que alguns dos presentes tenham sido convidados a encarnar, tenham concordado em encarnar, né? Porque vieram em missão, alguma missão relevante, né? Ou reconheceram, não, eu preciso voltar. Mas pode ter outros, inclusive esse que vos falo, que veio na marra. Quando viu, estava tá aqui. Né? Porque se fosse muito na base do livre-arbítrio, eu fico imaginando né, que a espera seria gigantesca, porque o sujeito só ia querer encarnar em, como príncipe ou princesa. Né? E quantas vagas tem nessa, nessa posição, né? Ou oh, famílias abastadas, né? Que possam me garantir estudo de qualidade. Quantas vagas tem? Aí teria meia dúzia, né? Enfim, a impressão que a gente tem, e essa é uma conclusão até pessoal, é de que o livre-arbítrio é o livre-pensar, não é ir e vir. Ir e vir, até o MST pode te impedir. Basta pôr uns pneus queimando ali e pronto. Tranca tudo, né? Então, é, um, e um teste para isso é pensar assim, é, temos livre-arbítrio, mas temos o livre-arbítrio de continuar encarnado indefinidamente? Não. Nosso corpo tem prazo de validade. né? É variável. Né? Alguns com 70, outros com 80, outros com 90, outros com 100, com 110, com 120, enfim né? Mas não há sobreviventes né? Então, já que não temos o livre-arbítrio para permanecer aqui Por que, que achamos que teremos o livre-arbítrio de permanecer lá? Isto posto, nos parece do nosso maior interesse ressurgir de nós mesmos, ou seja, nos renovarmos diariamente, de modo a contribuir para a melhoria do mundo, para que quando eh, chegar a nossa hora de voltar, o mundo esteja melhor. Porque nós assim o fizemos. Seja na área econômica, na social, na política, na moral, na preservação da vida, no cuidado com o outro, no cuidado com a natureza. Não é interessante pensar sobre isso nesse momento propício que é a Páscoa? Então que a Páscoa possa nos servir de lembrete. Uma vez por ano a gente dá uma revisitada Nessa ideia E alerta alguém Para o sentido de estar aqui De ter voltado De ter brotado novamente Cada vez que a gente celebra Ou a Páscoa Ou uma nova primavera Como dizem para o aniversário né? Vale a pena lembrar Lembrar para que estou encarnado? Não há de ser férias. Pode até tirar uns 30 dias, mas nos outros dias era importante trabalhar na autoconstrução, no autoconhecimento, na melhoria de si, para servir de exemplo para aqueles que também quiserem melhorar. Não posso fazer o outro melhorar. Eu só posso fazer eu mesmo. Melhorar. Páscoa. Passagem. Estamos de passagem. Né? Estamos passando pelo tempo. Sobre o tempo, estou aqui lembrando de uma aula do Espírito Antônio Grimm, ali representado em uma das suas encarnações, em que ele disse assim: quando encarna, o Espírito entra no tempo. Muito interessante né? e daí começa a contar o reloginho já decrescente né? para o momento de retornar então que nós possamos lembrar que somos imortais mas o tempo não volta se eu quero fazer alguma coisa eu tenho que fazer agora enquanto estou encarnado que depois de desencarnado ou arruma um médium seja fiel ao que você fala né? se quiser ajudar a Terra né? ou espera a próxima encarnação que pode levar 75, 85, 95 150, quantos anos vai levar? Até surgir uma vaga boa enfim a oportunidade é agora que estamos aqui já que estamos aqui, vamos fazer o nosso melhor. E lembrando que a cada primavera é importante considerar que um ano a mais é também um ano a menos, no tempo que temos para fazer o que viemos fazer. O Centro Espírita, essa universidade aberta a todos, é um espaço de provocação. Provoca o nosso pensar. Não nos diz o que pensar, mas nos provoca a pensar. Né? E uma das maneiras de estimular o pensar, até para se defender do alemão, o Alzheimer, né? é ler, ler, aprender coisas novas. Uma coisa nova a cada dois ou três anos. Uma área totalmente diferente do conhecimento. E ir atrás. né o, os livros são os estimuladores do conhecimento, os guardiões do conhecimento, a gente poderia dizer que eles são é, conhecimento em conserva. Lembram da compota, antiga compota, né? É, eu lembro que minha mãe fazia a compota, é, guardava no vidro o alimento, ele ficava ali preservado. Então o livro é isso, ele tem conhecimento guardado. Eu posso ir lá, acessar isso e fazer processamento. E ver como é que aquilo se aplica para o bem. No meu próprio evoluir e daqueles que me cercam. Enfim, essa é a reflexão sobre a Páscoa. Espero que lhe seja útil de alguma maneira, assim como foi para mim. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.